0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till andakten. Det är tisdag idag. Och vi håller på att läsa och, och lära oss lite ur Isaia kapitel 54. Och om du inte var med igår så gör det ingenting. Du behöver inte följa varje dag exakt för att hänga med. För varje dag lyfter vi fram en ny sanning. Någonting nytt som vi kan lära av. På några korta minuter hämta inspiration till vårt liv från Bibeln och se vad den har att säga till oss. Men den grundläggande berättelsen är att Gud talar i bildspråk till Israel. Och han talar om en ofruktsam kvinna. Och det är en bild för Israels folk överlag. Ett folk som inte kan producera, som inte kan föda liv, som inte kan göra det de vill. Det där är ju en bild som du och jag i perioder av vårt liv verkligen kan känna igen oss i. När vi känner liksom att Oj, jag är så oproduktiv just nu, det händer ingenting, jag föder ingenting, jag skapar ingenting, jag står bara och stampar. Kanske ett uttryck visst använda, det blir ingenting mer av det. Och igår så talade vi om att Gud uppmuntrade folket att glömma det som har varit. Att glömma skammen, skulden, allt det där som kan hålla en tillbaka. Och istället ta sikte på framtiden, att våga fortsätta pusha fram. Och för att kunna göra det så var de tvungna att lägga saker bakom sig. Men idag så vill jag titta lite igen på vad det är som Gud också säger ligger framför dem. Och som kan ge dem också styrka att klara detta. Jesaja Isaiah 54 och vers 5 står det. För han som har skapat dig är din man. Herren Sebaot är hans namn. Israels heliga är din återlösare. Han som kallas hela jordens Gud. Och det är den första meningen jag vill fokusera på här lite extra idag. För han som har skapat dig är din man. Herren Sebaot är hans namn. Det finns tre saker som poppar ut i den här meningen som saker som vi kan behöva tänka på om vi stannar upp och jag vill gärna uppmuntra dig att läsa Bibeln på det här sättet ibland det är gott att läsa Bibeln om man ska läsa Bibeln som en lång helhet och som en sammanhängande berättelse, det är viktigt men det är också viktigt ibland att stanna upp i varje liksom mening och rad och se, vad står det för ord här egentligen och vad betyder de orden att låta det verkligen sjunka in det är vad vi kan kalla ibland att meditera över skriften, det handlar inte om att Tömma sitt sinne utan det handlar om Att, att verkligen tänka på Och fundera kring Vad säger den här versen mig Och vad är det för saker som sägs i den här versen Jo för det första sägs det Att vi är skapade För han som har skapat dig Är din man Så du och jag är skapade Och det där är viktigare Än vi ibland tror Därför det där har med syfte att göra Därför om vi inte är skapade utan vi är slumpar. Eller vi är till, liksom en tillfällighet. Eller en, en, bara något som händer. Va? Då finns det inget djupare syfte med vårt liv. Därför vårt liv kunde ha varit eller kunde inte ha varit. Det är en slump. Det, är bara en, det bara blev så. Men om vi är skapade. Då finns det ett syfte med det. Någon har skapat oss. Och någon har skapat oss efter en plan och med en tanke. Och det är då när... Gud talar till Israel här och han uppmuntrar dem att pusha framåt, att göra mer, att inte ge upp, att inte sluta. Så talar han ju om detta utifrån det perspektivet, att han har skapat dem. Så han vet vad som finns i dem. Han vet vad de kan göra. Han vet vad de är kapabla till, vilken framtid han har tänkt för dem. Han har en plan för deras liv. Så Gud har skapat dig och mig. Och det gör att vi kan vila i det ibland. Alltså ibland vissa dagar så behöver vi gå tillbaka till den mest grundläggande sanningen om vårt liv. Att någon ville att jag skulle finnas. Någon valde att skapa mig. Någon valde att just jag skulle bli till. Och visste att jag skulle bli till. Och, och formade mig på det sättet. Så Gud har skapat oss. Och här är det också starkt att tänka att Gud inte bara talar till en enskild person även om han gör det. Men han talar faktiskt till ett folk här. Så Gud har skapat folket också, Israelva. Och gett ett helt folk ett syfte och gett ett helt folk en mening. Och det är inte oviktigt. Så för det första, vi är skapade. Det innebär, vi har ett syfte. Det innebär, det finns någon som har tänkt kring ditt liv, har en plan för ditt liv, som ligger steget före dig hela tiden och planera dina steg. Det andra det står här är att förutom att vi är skapade så står det för han som har skapat dig är din man. I det här bildspråket har du talat som en kvinna och här talas det nu om en man och det uppstår en relation. Din man i den engelska översättningen står det your husband så det här menas med en man som är brud och brudgum. Han som har skapat dig är din man. Det här är ju faktiskt en återkommande berättelse i Bibeln. Om, som, om Kristus och hans brud som är församlingen. Eh, och det här återkommer gång på gång i bildspråk. Att församlingen är bruden och Kristus då, brudgummen. Men vad har det för djupare mening och syfte? Jo men i det här fallet har det också meningen att... På den här tiden så hade kvinnan inte mycket rättigheter. Och det kan vi säga vad vi vill om vi vet att det är. vi glada att vi har kommit långt ifrån, eller hur? Att kvinnan faktiskt har en bättre ställning i samhället idag. Även om det fortfarande finns jobb att göra för jämställdhet och liv, men vi är ändå inte där de var på denna tid. Och kvinnan hade väldigt, väldigt lite rättigheter. Och hon hade väldigt, väldigt lite liksom till sitt eget namn. Men om hon hade en man. Då hade hon i honom så att säga, rättigheter och hon hade i honom försörjning och hjälp och stöd. Mannen tog hand om de bitarna. Och det var väldigt viktigt va? En kvinna utlämnad åt sig själv och var väldigt ensam på den här tiden. Och jag vet att idag är det lite annorlunda men vi måste ändå läsa texten i den kontext som den skrevs. Så det här är en ofruktsam kvinna som är utan försörjning, som är utan skydd, som är utan allt detta därför hon har ingen man. Men han som har skapat dig är din man. Med andra ord, Gud säger det finns faktiskt. Jag finns här och det är ett förbund här. Och förbundstanken är väldigt viktig. Att Gud lovar att gå i förbund med den här kvinnan. Och vi ska läsa från Hosea hur det kan se ut. Så här säger Gud till folket i Hoseabok. Det andra kapitlet och den 16 -versen. Det ska ske på den dagen, säger Herren, att du ska kalla mig min man. Och inte mer kalla mig min bal. Balernas namn ska jag ta bort ur hennes mun. Och man ska inte minnas deras namn. På den dagen ska jag sluta ett förbund med dem. Med djuren på marken. Med fåglarna under himlen. Och med kräldjuren på jorden. Båge och svärd och krig ska jag bryta. Och ta bort ur landet. Och låta dem bo i trygghet. Jag ska trolova dig med mig för evigt. Jag ska trolova dig med mig i rätt och rättfärdighet. I kärlek och barmhärtighet. Jag ska trolova dig med mig i trohet. Och du ska känna Herren. Och det ska ske på den dagen att jag ska svara, säger Herren. Jag ska svara himlen. Och den ska svara jorden. Och jorden ska svara säden, vinet och oljan. Och de ska svara Israel. Och jag ska plantera henne åt mig i landet. Jag ska förbarma mig över Lohama och säga till Lohami, du är mitt folk. Och de ska svara, du är min Gud. Så här talar Gud om att det kommer en tid då, och det är så att folket då som eh, Hosea profeterar till ett folk som har varit olydigt Gud och vänt sig från Gud och tillbett andra av Gud där som bal. Men så säger Gud, men det ska komma en dag då du ska kalla mig min man och inte mer kalla mig bal. Alltså du kan vända åter till mig. Och på den dagen ska jag sluta ett förbund med dig säger Gud. Och så kommer vi in på detta. Att Gud ska bryta svärd och krig. Han ska se till så att det blir skördar. Han ser till att det goda händer. Han ska bevara kärlek, rättfärdighet och så vidare. Alltså, han tar ansvar för sin brud. Och det är det som det är poängen i Saeer 54. Det finns någon som har skapat dig. Men inte bara skapat dig utan ha ansvar för ditt liv. Det finns någon som har den rollen. Och då kanske du tänker så här, vi lever 2021 och du tänker, men det, en man har ansvar och, och var ansvar för sin kvinna. Hon kan vara ansvar för sig själv. Ja, men sätt dig nu tillbaka i den kontexten som var här. Vi talar inte om hur det är nu utan vi talar om hur det var när Gud talade till Israel och hur de skulle ha uppfattat bilden. De skulle ha uppfattat bilden så här, att om jag är skapad av någon då har jag ett syfte. Om jag har en man då är det någon som har ansvar för mitt liv. Och det är den ansvarsbiten mer än något annat vi ska komma ihåg. Att Gud har ansvar för ditt liv. Gud har inte bara skapat dig och gett dig ett syfte. Gud har planerat och tagit ansvar för ditt liv. Du är hans brud, jag är hans brud. Och han är brudgummen och han har ansvaret. Han är den som ska försörja för oss. Han är den som ska beskydda oss. Han är den som ska bevara oss. Han är den som ska ta hand om oss. Och därför kan vi glömma det som har varit. Därför nu har vi någon som tar hand om oss. Han säger, innan detta så säger ju Jesaja att du ska glömma din ungdomsskam och din enkeltids förrakt. Ska du inte minnas mer. För nu har du en man som tar hand om dig. Så det är det som är poängen här. Gud har skapat dig. Gud har tagit ansvar för ditt liv. Och vem är det du har gift dig med, så att säga, om du har valt att följa Jesus? Jo, då står det Herren sebot i hans namn, det är det tredje. Så det första det talas om att du är skapad. Det andra det talas om är att det finns någon som har tagit ansvar för ditt liv. Och det är Gud. Och det finns också, vem är det då som har tagit ett ansvar? Vem är det som vi, så att säga, har gift oss med i bildspråket? Jo, Herren sebot är hans. Namn. Om du googlar upp eller söker upp eller i något gammalt eh, lexikon här och hebreisk lexikon eller någonting så kommer du upptäcka att Herren Sebaot betyder härskarornas herre. Härskarornas herre. Det är en otrolig egentligen eh, eh, bild, va? Den högste, den största, allhärskaren finns det väl nästan några översättningar som antyder. Den som är på toppen, va? hans namn, han är det som har gift, dig, gift sig med dig, för det händer ju någonting när man gifter sig, när man ingår förbund med varandra, Där försöker man ju tala med unga människor om när de går in i äktenskap att du vet att nu, nu går hela ekonomier ihop och nu går allting ihop, om någon har skulder så blir det nu era skulder och, och du vet om någon tjänar pengar så blir det ju allas pengar och eh, ni är nu ett liksom, ni en enhet här va? När vi, när vi går i detta förbundet med Gud så går vi ihop i en enhet va? Gud vet ju att han skulle inte ha använt bilden av bruden och brudgummen om äktenskapet, om det inte var så att det var ett förbund där vi verkligen slutar samman till en och då får vi del av hans namn och hans namn är herren Sebaoth allhärskaren det bästa man kan nästan tänka sig du vet, det är att om du skulle tänka sig att du gifter dig, bara en mänsklig bilden är bristfällig men vi tar den du, du gifter in dig i en kungafamilj Helt plötsligt skulle ju allt förändras för dig. Du skulle ha helt andra möjligheter. Du skulle liksom kunna göra så mycket mer. Och du skulle inte vara bunden av alla andra saker som vanliga människor är bundna av. Utan du skulle ha större friheter. Jag tänkte på det faktiskt. När, när det var bröllop i Kungahuset i Sverige. Och de stängde ner nästan hela Stockholm. Jag verkligen stängde av gator och allting för detta bröllop. Jag tänkte det finns ingen annan som skulle kunna ha fått gator avstängda och eh, liksom göra allt detta om det inte vore kungen i Sverige. Det finns ingen kändis, ingen som skulle kunna klara av det här. Men kungen kan, för han har det namnet, va? han har det arvet. Du vet, när du och jag har anslutit oss till härskarornas herre då helt plötsligt har vi helt nya förutsättningar för vårt liv. Därför säger det också så här, ni behöver inte skämmas. Er man! Han som har skapat er. Er man, det är herre. Ni är ingifta i royalty. Liksom. Ni är del av detta nu. Och ni har helt andra förutsättningar. Ditt liv är inte detsamma som innan Jesus. Det är därför jag reagerar så mycket ibland. När folk säger att ja, vi kristna. Vi är precis som alla andra. Nej, det är vi verkligen inte. Vi är faktiskt i förbund med härskarornas herre. Vi har helt andra förutsättningar än alla andra. Därför vi har Gud på vår sida. Och han har också valt att ta ansvar för oss. Det är därför Jesus säger i Markus 16 som avslutning när han säger till lärarungarna och gå ut så säger han, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för skapelsen och så fortsätter han ner över 17. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andra. De ska tala nya tungomål, de ska ta ormar med händerna och dricker de något dödligt gift ska inte skada dem. Och de ska lägga händerna på de sjuka, de ska bli friska i mitt Namn säger Gud. Dessa tecken ska följa de som tror i mitt namn. Och det handlar om att vi har fått ett namn. Vi har fått en tillhörighet. Vi har fått ett förbund som gör att vi har nya omständigheter och möjligheter. Du och jag. Så jag vill uppmuntra dig idag med detta. Du vet vi får lägga det som har varit bakom oss. Vi får ta sikte på framtiden. Och vi kan göra detta genom att komma ihåg att vi är skapade. Det finns ett syfte med ditt liv. Någon ville att du skulle finnas och någon har planerat och tänkt ditt liv. Det andra är att vi är faktiskt i förbund med Gud. Vi får, vår man är den som tar hand om oss nu. Vi har fått någon som tar ansvar för vårt liv. Och vi får tänka bort bara de kulturella aspekterna av det här bibelordet och ändå inse att det Gud menar med den här texten är att han vill ta ansvar, han vill beskydda, han vill bevara, han vill försörja. Han vill vara den som blir brudgum till bruden och ta hand om henne. Och vi är i förbund med honom, för vi har också fått hans namn, Herren Sebaot. All härskarnas härskare, det är det namnet vi har gift in oss i. Därför har vi nu hela himlens välsignelse. Och kraft till vårt förfogande. Det borde ju få oss att vakna till lite extra den här tisdagen. Jag hoppas det i alla fall. Ha en bra dag. Hej då!